0: Hola qué tal, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Miguel May El día de hoy he decidido realizar este podcast eh, Pues el tema, el tema es muy preocupante Es con relación pues, a la pobreza que, que el país eh, actualmente está pasando Y se dice que en México hay más de 1.2 millones de personas que se encuentran en el extracto socioeconómico de la clase alta. Esta clase posee la gran mayoría de los bienes, riquezas, propiedades, un grado alto de acceso a los servicios básicos, movilidad y un sinfín de privilegios en el país. Pero la contracara es difícil de asimilar, pues se dijo que a partir del 2020 habrían 62.25 millones de mexicanos en pobreza es decir 10 millones de personas en situación precaria y pues sí, sí es muy preocupante dado que me di la tarea de investigar en el, en el Coneval y pues ellos mencionan que las diferentes crisis económicas que México ha enfrentado en el pasado han puesto en evidencia que a pesar de ser un país de ingreso medio los altos niveles de pobreza y desigualdad acentúan la vulnerabilidad social frente a choques económicos adversos afectando casi invariablemente a la población históricamente en desventaja los hogares mexicanos dependen fuertemente de sus ingresos laborales el ingreso por trabajo subordinado e independiente representa más del 50% del ingreso corriente total de los hogares en cada uno de los déciles de ingresos. O sea, 4 de cada 10 personas en México se encuentran en situación de pobreza. Estamos hablando del 41.9% de la población. Y pues para este análisis se hicieron estimaciones a partir de las fuentes estadísticas utilizadas para medir la pobreza encuesta nacional de ingreso y gastos en los hogares y la pobreza laboral en el corto plazo con la encuesta nacional de ocupación y empleo para la primera se constituyeron dos escenarios en función de la distribución del impacto entre diversos grupos de población en el primer escenario se simula una caída generalizada en el ingreso equivalente a 5% en segundo, una reducción del ingreso más pronunciada para los hogares en pobreza urbana. En cada escenario se recalculó la pobreza por ingresos de acuerdo con la metodología del Coneval, ajustando las líneas vigentes en marzo del 2020 con las expectativas de la inflación del Banco de México en agosto del 2020. Los resultados permitieron identificar lo siguiente. En ambos escenarios, el total de personas en situación de pobreza por ingresos se incrementa entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales. Estamos hablando que entre 8.9 y 9.8 millones de personas. En el número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos se incrementa en 4.9 y 8.5 puntos porcentuales. Dice que son 6.1 y 10.7 millones de personas La estimación del efecto en la pobreza laboral Población que no podría adquirir una canasta alimenticia con ingreso laboral Se basó en la tendencia observada en la crisis de 2008 y 2009 Se estima un aumento de la tasa de desempleo de 3.3 a 5.3% y de 37.3% a 45.8% en la pobreza laboral en el segundo trimestre del 2020 este aumento del índice de tendencia laboral de la pobreza representaría la cifra más alta de este indicador desde el 2005 entonces como pudimos notar va avanzando día con día, y pues es algo que ni el gobierno, ni nadie más va a poder solucionar. Ahora ya que leímos esto, pues puntualizando lo grave de este tema, es preocupante ver que cada año hay personas más pobres, y lo peor es que aún en esta era tecnológica, Sigamos dependiendo de las migajas del gobierno, que como cada año, cada trienio, cada sexenio, pues buscan a los pobres. ¿Y cómo los buscan? Regalándoles las migajas para poder saciar su hambre de riqueza y de poder. Pero este tema no será de política, ese tema será de cómo podemos juntos alcanzar libertad financiera aún siendo empleados en cualquier rubro de económico. Y para poder iniciar este podcast quiero empezar con esta frase pues, del gran científico Albert Einstein, quien dijo que la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Y es ahí donde ya no podemos esperar que nuestra economía cambie si siempre estamos haciendo lo mismo. Y es que para poder obtener diferentes y mejores resultados tenemos que tomar la iniciativa de cambiar cada aspecto de nuestra vida. Y por mucho que nos duela, cada decisión que tomamos nos lleva a un resultado inevitable y ese resultado lo resultado puede ser nuestra libertad financiera o nuestra rotunda pobreza y lo más recomendable es empezar por la lectura y es que la lectura es un hábito al cual vamos bueno lo cual vemos como inalcanzable pero yo recomiendo que 20 minutos al día es más suficiente para empezar el hábito de la lectura y más si la meta en común es salir de la pobreza pues yo diría que, ¿qué estamos esperando? es que para a nuestro bolsillo, primero que tenemos que llenar nuestra mente de riqueza y esa riqueza se logra a través de la educación financiera sé que no es fácil y menos y pues no sabemos por dónde empezar y esta es la razón por la cual he decidido crear mi podcast guiarlos paso a paso hacia el camino de la libertad financiera Ahora, el primer libro que recomiendo y es el libro que, pues a mí me ha ayudado, es leer el del hombre más rico de Babilonia del autor George S. Clason. Y es que este libro trata del éxito personal, el cual procede de nuestro esfuerzo. Y claro, una buena preparación es la clave del éxito. Ahora este libro nos da principios universales e inmutables como la ley de la gravedad y es que estos principios ya lo han hecho otros y han logrado aumentar su cuenta bancaria. El autor enfatiza que el dinero abunda para los que comprenden los, las simples reglas de la adquisición de los bienes. ¿Y cuáles son esas, esas simples reglas? Bueno, él enfatiza siete reglas. Regla número uno. Comience a llenar su bolso. Regla número dos. Controle sus gastos. Regla número tres. Haga dar frutos a su dinero. Regla número cuatro. Impida que sus tesoros se pierdan. Regla número cinco. Haga que su propiedad sea una inversión rentable. Regla número seis asegure sus ingresos para el futuro regla número 7 aumente su habilidad en adquisición de bienes y pues aquí es donde daremos inicio eh, en el próximo capítulo pues estaré subiendo el siguiente podcast el cual será comience a llenar su bolsa eh, pues en base a lo que yo vaya leyendo eh, en el libro El Hombre Más Rico de Babilonia pues estaré enfatizando esos puntos esos puntos son muy muy esenciales para dar inicio a nuestra libertad financiera así que pues es todo por, por este día eh, próximamente estaré subiendo eh, el primer tema que es comenzar a llenar